아버지 감사합니다. 이 아침에도 저희들을 깨워주셨습니다. 다윗이 고백한 대로 우리가 자라 깨웠으니 우리를 주께서 붙드시미니이다. 주님이 붙드시지 않으면 우리는 아침에 일어날 수도 없는 연약한 존재들입니다. 그러나 항상 매일매일 우리를 붙들어주시고 앞으로 호의하시고 안수하셔서 이 험한 세상 지날 때 주님의 임재와 주님의 날개 아래서 우리가 평안을 누리며 아버지 하나님 주의 말씀 안에 있는 아버지의 뜻을 깨닫고 그 말씀 안에 우리가 소망의 탓을 깊이 내리고 흔들리지 않고 말씀으로 싸워서 마귀를 이기며 또 말씀의 능력으로 그 믿음 안에서 우리가 세상을 이길 수 있도록 아버지 이미 우리에게 힘을 주시고 우리 안에 계신 주님 감사드립니다. 오늘도 말씀을 통하여 아버지의 뜻을 더 깨닫는 시간 되게 하시고 또 때를 분별하는 시간 되게 놓아 주옵소서 성령의 기름 부음을 통하여 우리를 충만케 하여 주시옵소서 아버지 곳에 오지 못한 다른 지체들도 꼭 시들을 듣고 저들도 동일한 믿음 안에서 동일한 말씀 안에서 행할 수 있도록 주여 도와 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 자 우리 계속해서 에스겔서 10장 오늘 16절부터 보겠습니다. 마지막 절까지 보겠습니다. 그 그룹들이 갈 때면 그 바퀴들도 그들과 함께 가며 그 그룹들이 날개를 올리고 땅에서 올라갈 때면 바로 그 바퀴들도 그들 곁에서 회전하지 아니하더라. 그들이 서면 이들도 서고 그들이 올라가면 이들도 역시 올라가니 이는 생물의 영이 그들 가운데 있습니다. 그때 주의 영광이 성전의 문지방을 떠나서 그룹들 위에 섰더라. 그 그룹들이 그들의 날개를 들고 내 목전에서 땅으로부터 올라가는데 그들이 나갈 때면 그 바퀴들도 그들 곁에 있더라. 모두가 주의 전에 동쪽 대문의 입구에 서 있고 이스라엘 하나님의 영광이 그들 위에 덮였더라. 이것은 내가 그발강가에서 본 이스라엘의 하나님 아래 있던 그 생물이라. 그들이 그룹들인 것을 내가 아노라. 각기 네 얼굴을 가졌고 각기 네 날개를 가졌으며 사람의 손의 모습이 그들의 날개 아래에 있더라. 또 그들의 얼굴 모습은 내가 그발 강가에서 보았던 똑같은 얼굴들이었으며 그 생김새와 그 몸뚱이들도 그러하더라. 그들이 각기 앞으로 똑바로 가더라. 여러분 하나님의 시간은요. 이스라엘의 시간입니다. 그러므로 이스라엘에 대한 하나님의 뜻을 써 있는 뜻이 써 있는 구약을 공부하지 않으면 지금이 어느 때인지 분별할 수 없습니다. 그래서 사단은 오늘날 마지막 때 교회들로 하여금 이스라엘은 완전히 버림받았다, 버림받았다 이렇게 해가지고 그래서 결국 이스라엘에 관한 이 예언의 말씀을 깨닫지 못하고 또 읽지도 못하고. 듣지도 못합니다. 그렇기 때문에 그들이 때를 분별하지 못하고 평안하다, 안전하다. 참, 이 입에 음식만 들어가고 마실 것만 있으면 또살 것만 있으면은 그것으로 만족하고 평안하다, 안전하다. 이스라엘의 파수꾼들이 그랬습니다, 옛날에. 이스라엘의 파수꾼들이 잠자기를 좋아하고 그 다음에 자기 이익을 취하고 양떼들을 먹이지 않고 짓지 못하는 개들이라 이것을 이스라엘의 파수꾼이라고 그러는데 오늘날 마지막 때 하나님의 교회 종들이 또 이렇게 돼가고 있는 것을 볼때 요한계시록 마지막에 나오는 것처럼 개들이 바로 예루살렘성 바깥에 있을 것이라는 이 말씀과 연결해 볼때 우리가 정말 이 말씀 안에서 빛의 말씀 안에서 우리가 눈을 뜨지 않으면은 
우리가 어떤 시대에 살고 있는지 알 수가 없습니다. 이스라엘만 버림받았다고 그러지 않고요. 하나님의 자녀들도 툭하면 죄 한번 지면은 저거 버림받았다 이렇게 한다고요. 하나님의 백성들이 죄를 지었지만 그러나 하나님이 그들을 심판하지만 그 심판하는 목적은 그들을 깨끗하게 해서 회복시키려고 그러는 거죠. 마찬가지로 하나님의 자녀들이 죄를 짓게 되면 징계를 하죠. 히브리서 12장에 징계를 합니다. 엄청난 징계를 하지만 그 징계를 끝까지 참고 견딘 사람은 의와 평강에 열매를 맨다고 그랬고 친 자녀이기 때문에 징계가 있다고 그랬습니다. 그러므로 하나님의 백성이나 하나님의 자녀나 이 땅에 사는 동안에 하나님의 왕국에 들어갈 때까지 어떤 하나님의 교회는 저 하늘나라에 또 하나님의 백성은 이 땅에 그리고 저 신부들 신부들이 세계로 사람에 들어가는 그날까지 하나님께서는 연단하셔서 욕계 있는 것처럼 나를 단련하신 후에는 내가 금처럼 나오리라 이렇게 한 것처럼 이 세상은 하나님의 백성이나 하나님의 자녀나 이 세상에 있는 동안에 여기서 깨끗하게 되는 시고 정년되는 아, 이러한 과정을 겪으려고 있는 겁니다 이게 그렇기 때문에 이것을 알지 못하면은 낙심하게 됩니다. 자 여기서 그룹들은 바퀴들과 한 몸이죠, 같이 움직이죠. 그리고 그 생물의 영에 의해서 움직이는데 아, 생물의 영은 생명을 주는 영이고 또 아, 이것은 그룹의 영이며 그룹의 영이라면 이것은 하나님의 성령을 의미합니다. 이 동쪽 때문에 입구가 나옵니다. 19절에 아, 에스겔서 43장 4절에 보면은 천년왕국 시대가 열릴 때 새로운 천년왕국 성전에 동쪽을 향한 대문길을 통해서 하나님의 영광이 다시 돌아오는 것을 볼 수가 있습니다. 여러분 천년왕국이라는 것이 이것이 유대인을 위한 왕국입니다. 왜 오늘날 교회들이 천년왕국을 부인하는가 하면은 유대인은 버림받았다 이렇게 하기 때문에 그래서 신학교에서는 대체 신학이라 그래서 replacement theology 그래서 대체 신학이다 그래서 이스라엘에 대한 언약, 아브라함에 대한 언약은 이미 유대인에게는 없어졌고 하나님의 교회로 대체됐다. 아 그렇기 때문에 이들이 천년왕국을 무시하고 특히 장로교회, 한국의 장로교회가 주관되어 있는데 한국이 바로 무천전을 주장하는 것은 바로 이스라엘을 모르는 것입니다. 이스라엘을 모르는 사람은 하나님의 뜻을 모르는 사람들이에요. 그러니까 주님 가르친 기도를 하면서도 다이 킹덤 캄 왕국이 임합시며 아버지 뜻이 하늘에서 이룬 것처럼 땅에서도 이루어지다. 이거를 그냥 적당히 아, 하늘에서 지금 이룬 것처럼 우리에게도 지금 이루어진다. 이런 식으로 막연하게 설명해가지고 성도들을 속이고 아, 분명한 말씀을 증가하지 않는 것을 볼 수가 있는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 이 에스겔서를 통해서 하나님의 심판의 메시지가 나오는데 지금 역사적으로 바벨론에 완전히 들어가서 70년을 겪었죠. 옛날 디도 장군이 와가지고 기원 70년에 완전히 초토화하고 온 나라로 흩어졌고 히틀러 때그 엄청난 사람이 죽었고 지금도 아직도 많은 나라에 흩어져 살고 있지 않습니까? 이게 바로 에스겔이나 에레미아나 이사야 선제를 통해서 주신 그 심판의 메시지를 그, 그, 그것이 이루어지고 있고 에스겔서에서 보면은, 보면은 43자에 가면은 주님이 다시 왕국을 세우시기 위해서 다시 이스라엘에게 찾아오신 장면입니다. 우리 한번 미리 가서 에스겔서 43장 가보겠습니다. 43장 7절을 보게 되면 그가 내가 내게 말씀하시더라 인자야 내 보좌의 자리와 내 발바닥의 둘 자리는 내가 이스라엘 자손과 되어서 영원히 살 곳이라 
이스라엘 집즉 그들이나 그들의 왕들도 그들의 음란으로나 그들의 산당들에 있는 그들 왕들의 시체로도 나의 거룩한 이름을 다시는 더럽히지 못하리라. 그들의 문지방을 내 문지방들 곁에 그들의 기둥을 내 기둥들 곁에 나와 그들 사이에 벽을 두고 그들은 그들이 행한 가증함으로 내 거룩한 이름을 더럽혔으므로 내가 내 분노로 그들을 소멸하였으나 이제는 그들로 그들의 음란과 그들 왕들의 시체를 내게서 멀리 치우도록 해야 하리니 그래야 내가 그들 가운데서 영원히 거하리라. 하나님께서는 이스라엘 가운데 영원히 거한다고 그랬어요. 네. 여러분 요한계시록 가보세요. 요한계시록 21장에 가보세요. 21장 3절 보면 말이죠. 이거는 새 백성들입니다. 하나님의 이스라엘이 새롭게 백성, 아주 새로운 백성, 깨끗한 백성이 된 거죠. 그들이 심판을 받고 회개해서 남은 자들이 그렇게 됐죠. 3절 보니까 또 내가 들으니 하늘에서 큰 음성이 나서 말하기를 보라. 하나님의 성막이 사람들과 함께 있어 그분께서 그들과 함께 거하시리니 그들은 그분의 백성이 되고 하나님께서는 진히 그들과 함께 계셔서 그들의 하나님이 되시리라. 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 닦아내시며 다시는 사망이나 슬픔이나 울부짖음이 없고 고통 또한 없으리니 이는 이전 것들은 다 사라져버렸음이라고 하더라. 또 보대 앉으신 분이 말씀하시기를 보라. 내가 만물을 새롭게 만드노라 하시고 내게 말씀하시기를 이 말씀들은 참되고 신실하니 기록하라 하시고 또 내가 말씀하시기를 내게 말씀하시기를 다 이루었노라. 나는 알파와 오메가요 시작과 끝이라 내가 목마른 자에게 생명수의 샘을 값없이 줄이라. 1차적으로 이스라엘 백성들 회복하는 겁니다. 이게. 물론 우리는 새 예루살렘에 들어가 있지요. 그때. 자, 그렇기 때문에 아, 유대인이나 이방인이나 하나님의 교회에게 거치는 자가 되지 말아라. 이 세상에는 세 부류가 있죠. 유대인, 이방인, 하나님의 교회. 유대인과 또 유대인이 아닌 모든 민족들이 있고 또 유대인이나 이방인 가운데 예수의 피를 통해서 구원받고 성례를 받은 사람들은 이제 어떤 이방인의 나라 소속도 아니요. 하나님의 교회, 하나님의 가족이 된 것이죠. 우리가 얼마나 축복입니까? 하나님의 가족이 된 것입니다. 그래서 하나님 아버지가 된 거죠. 그래서 우리는 우리 안에 계신 성령을 통해서 아바, 아버지라 부르질 수 있습니다. 아바, 아버지라는 것은 아빠란 뜻이죠. 자, 이렇게 이스라엘의 가증한 죄악과 음란한 행위로 인해서 성전을 떠나시고 그들에게 심판을 행하시는 하나님께서는 에세에서 43장 2절에 이르기까지는 다시 돌아오지 않습니다. 이제 그때가 이제 우리 눈앞에 있습니다. 환란을 통과해서 환란이 끝나서 환란 끝에 다시 돌아오시죠. 주님이 오셔가지고요. 성전을 짓습니다. 에스겔서 40장부터 46장에 나온 성전은 여우서보다 더 크신 그분께서 오셔서 친히 성전을 짓습니다. 그 전에 성전은 다 회포되고 없죠. 또 환란에 넘어가서 적글세 도움을 받아서 성전을 진 것도 다 회포되어 버립니다. 그러나 주님이 오셔서 친히 짓는 성전이 바로 에스겔서의 40장에서 46장까지 치수가 규격과 모든 재료까지 다 나오는 것들이 바로 앞으로 바르센 땅에 이스라엘 땅에 지어질 하나님의 성전의 모습이 자세하게 나오면서 우리가 앞으로 볼 것입니다. 
하나님께서 오랜 세월 동안 이스라엘을 심판하시고 대환란까지 거치게 하신 후에 이제 이스라엘이 회개할 때 스가랴서 12장에 나오죠. 그들이 지는 나를 바라보고 회개한다. 마치 자기 외아들 이런 것처럼 그렇게 애통한다, 애곡한다 그랬죠. 그래서 그렇게 그들이 환란 끝에 주님이 오셨을 때 그들이 회개하게 하신 후에 이스라엘을 용서하시고 스가랴 13장 1절 보면은 예루살렘에 죄를 씻는 세미열일이다. 그래서 모든 민족들이 그날 구원을 받고 심판 아, 그들이 구원을 받는 것입니다. 그래서 옛날 명절간에 속죄일이 있죠. 속죄일. 1년 동안의 모든 죄가 대제사장이 염세피를 가지고 들어가서 거기서 아, 제사를 드릴 때 하나님께서 아, 그룹 사이로 음성을 내시면 너희 모든 죄들이 다 용서되었느니라 이스라엘 백성들의 1년 동안의 모든 죄가 다 용서했다는 게 바로 속죄일입니다. 그게 바로 그 속죄일은 앞으로 예수님께서 재림하실 때 유대인들이 찔렀던 그분이 바로 하나님이신 것을 알고 그들이 애통하며 회개할 때 마치 오순절에 이스라엘 사람, 이루살렘 유대인들이 베드로의 설교를 듣고 어찌할까 어찌할까 한 것처럼 그러한 또 고백이 그들에게 또 일어날 것입니다. 그때 그들이 이제 회복되는 거죠. 그럴 때 이스라엘 용서하시고 하나님의 백성으로서의 그들의 주의를 다시 회복하시고 새로운 성교로 다시 귀환하시게 될때 그때 그분께서는 동쪽 문으로 통하여 들어오실 것입니다. 지금 동쪽 문이 닫혀 있어요. 이 감남산 올리브산에 올라가게 보면 동쪽 문이 보이거든요. 그 문은 지금 닫혀 있습니다. 이것은 물론 이때 천연한국에 지어질 새로운 성전이죠. 결국은 주님께서 앞으로 올리브산 감남산 위에 싹 발이 내려앉죠. 그래서 거기서 쫙 거기서 입성을 하죠. 옛날에 그 나기를 타고 입성하신 것처럼 그건 하나의 모형으로 보여준 거죠. 아, 그때 그것을 비웃던 모든 바리새인이나 사두개인이나 서기관들 이런 사람들은 다 없어지고 정말 주님을 환영하는 새로운 백성들을 통하여 환영을 받으시면서 동쪽 문으로 주님이 이제 들어올 것입니다. 지금 이 현재는 10장에서는 하나님의 영광이 성세에서 나와가지고 문 바깥으로 나와서 완전히 이스라엘의 성소를 떠나셨지만 그때 되면은 마침내 하나님의 영광이 다시 그 동쪽 문을 통해서 그룹들 위해 다시 임하실 것입니다. 자, 그날을 바라봐야 되죠. 그때 우리는 주님과 함께, 주님과 함께 입성하는 거예요. 참, 이게 얼마나 귀한지 몰라요. 저는 그래서 예루살렘에 안 가려고 그랬어요. 아니, 그때 뭐갈 텐데 지금 뭐 하려고 하냐고. 지금은 평화의 도시가 아니고 테러의 도시인데 안 간다고 그랬어요. 그런데 시편 122편을 읽는데 주님께서 가라 그러더라고요. 우리의 발들이 성문 앞에 서려고 그러는데 발이 성문 앞에 쓴다고 그 말씀을 딱 읽는데 주님께서 성령께서 너 가라 그러더라고요. 가라 그러고 가야 돼요 여러분. 돈이 한 푼도 없었어요. 돈이 한 푼도 없었어요. 그래서 성령께서 우리 딸에게 전화 걸라고 그래요. 전화 걸어서 야나 예루살렘 가야 되는데 어떡하냐 그랬더니 내 크레딧 카드 두개줄 테니까 그걸로 가래. 그 걔가 4,000불을 끊어져서 갔다 왔습니다, 여러분. 참, 하나님께서 이렇게 해가지고 갔더니, 왜 가냐 그랬더니, 제가 침내 요한의 사명을 받았거든요. 89년 7월 10일 아침 7시에, 바로 마태복음 3장 9절, 침내 요한이 바리새인들에게, 너희가 속으로 아브라함의 자손인 것을 생각하지도 말아라. 하나님께서는 이 돌들을 향하여 아브라함의 자손이 되게 할수 있다. 이 말씀을 주셨거든요. 그 말씀을 그렇게 주시고, 20년이 거의 넘어, 넘어서 주님께서 가라고 그럴 때왜 그런가 그랬더니 가서 그 말씀을 증거하라고. 그래서 그 말씀을 
1년 동안 방송, 방송에서 증거했잖아요. 심리학이 증거한 거. 회개하라. 천국이 갖고 왔느냐. 이 말씀으로도 시작해서, 참, 하나님, 이제 주님께서 타장마단을 정하시고, 알곡을 막고, 곡관에 드리고, 죽종에는 꺼지자는 물에 태우시리라. 이제 주님이 오신다. 만왕에 오신다. 유대인이여, 예수와를 구주로 영접하라고 말이죠. 또 모든 모슬렘들도 구주로 영접하라. 또 모든 관광객들도 예수 그리스도를 구주로 영접하라. 이렇게 말씀을 주셨었어요. 참, 그러니까 하나님께서 하신 일은 말이죠. 아, 저는 처음에 갈때 광야에 가가지고 소리를 지를 줄, 소리를 지를, 지르려고 그러는데 그 말도 안 되는 얘기 아니에요. 제가 혼자 광야에서 소리 지르면 누가 되겠습니까? 그 옛날 집내 요한테는 유대인이 거기 있었기 때문에 그렇지만은 누가 소리를 지르겠어요. 하나님께서는 방송을 사용해서 1년 동안을 방송하게 하신 거. 얼마나 감사하지 모르고 지금도 우리 인터넷에 그 방송한 설교가 들어가 있어가지고 천 몇백 명이 이미 들어와서 듣더라고요. 참 하나님이 하신 일은 상상을 초월합니다. 그저 우리는 주님이 하라 그러면 하고 하지 말라면 안 하고 이렇게 하면 되는 거지 우리가 무슨 계획을 세우고 아, 남이 하니까 나도 한다. 아 남이 성교하니까 나도 성교한다. 그게 아닙니다. 제가 전에 교회를 개최해서 주님이 아무것도 하지 말라고 그러더라고요. 성교도 하지 말고 아무것도 하지 말라고. 그리고 복음서와 사도행전을 다시 읽으라고. 그래서 제가 몇 개월, 7개월 동안을 그거 읽었습니다. 그때 다 읽고 나니까 주님이 말씀하시고 길거리에 나가라고 그랬습니다. 가까운 곳에 해야 되지 않겠습니까, 여러분? 가까운 곳부터. 많이 비행기 타고 돈 들여서 가는 게 성전 줄 알아요. 유람하면서 말이죠. 그러나 가까운 이 하나의 말씀을 읽고 이 하나의 말씀 안에서 성령이 하시는 말씀대로 행해야 되는 거죠, 우리가. 자, 이제 주님께서는 이 본문에서 성전을 떠나실 준비를 합니다. 비극이죠? 그래가지고 주님이 떠나신 후에 아직까지도, 아직까지도 돌아오시지 않고 있고, 이제 앞으로는 환란을 통과해야 되니, 유대인들이 이것을 모르고 있다, 이겁니다. 유대인들이 모르고 있어요, 지금. 얼마나 안타깝습니까? 만 오천여 명의 메시넥 주들 외에는 모르고 있고, 온 세상에 떠진 유대인 가운데 참 예수를 믿는 사람들 외에는 이것을 모르고 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 유대인 크리스찬들은 말이죠. 신구약을 흔히 하는 사람들이에요. 그들은 흔히 하는 사람들이에요. 근데 이들은 믿으면 진짜로 믿습니다. 근데 요즘 뭐 크리스찬들은 반쪽 믿음이에요. 반쪽 믿음. 이스라엘에 대한 얘기는 전혀 몰라. 그래서 자칭 유대인이 됐죠. 자칭 유대인은 바로 사탄의 회당이라. 그래서 과거 100년 전부터 이단들이 생겼죠. 이단들이 바로 뭔가 하면 사탄이 쏘개가지고 사탄의 회당이 되는데 여호와의 증인은 자기들이 유대인이라고 그랬죠. 14만 사천이 자기라고 그랬죠. 또 마찬가지로 아, 안식교도 아직도 구약시대에 있죠. 몰몬교도 그렇죠. 아, 그래가지고 이 사람들은 몰몬교는 아, 그래도 좀 몰몬교 입교해가지고 거룩한 사람은 좀 살지요. 그러면 그때 자기들이 지어놓은 그 구약 성소, 성막을 그대로 지어놓은 거 있죠. 이거. 이거에 들어오는 권리를 줘요. 그거. 그, 우리 아니 성, 성전인데, 이런 식으로 속인단 말이에요. 이게 사탄의 회당입니다, 여러분. 캐톨릭도 마찬가지예요. 캐톨릭이 1차적인 사탄의 회당이에요. 이게 모르고 있는 것입니다. 그래서 지금 100년 전부터 이렇게 됐고, 100년 전부터 성경을 바꾸기 시작했어요. 그래서 뉴자 들어간 성경은 다 뉴, 에이지 성경입니다, 여러분. 뉴 인터내셔널, 뉴 킹잼스 버전, 그렇죠. 뉴 아메리카 스탠다드 버전. 이런 것들이 아, 전부가 다뉴 에이지 성경이에요. 예수님 없이 이 땅을 낙원을 만든다. 바로 저 그리스도라도 보는 낙원을 만든다. 우리는 예수 그리스도를 통해 이 땅에 낙원이 되는 겁니다. 바로 회복되는 거예요. 이것도 모르고 있습니다. 저 하늘만 생각해 보자면 하늘로 날아다닌 줄 알아요. 어떻게 살지 모르겠어요. 날아다니면서 집도 없이 말이죠. 참 
그렇기 때문에 우리가 이 말씀을 계속 구약을 공부해 보면은 눈이 확 열리게 되고 아버지의 뜻이 보이게 되고 이게 뭔가 환란이 뭐고 휴거가 뭐고 또 영원세가 뭐라는 것을 우리가 확실히 알게 되면 그 말씀에 우리가 닻을 탁 내리게 되면 절대로 흔들리지 않는 이런 믿음 가운데서 우리가 살게 되는 것입니다. 그러니까 말씀을 상고하지 않으면은 아버지의 뜻을 전혀 알 수가 없죠. 그래서 디모데전서 2장 4절에 보면 하나님께서는 모든 사람이 구원을 받고 첫째로 그다음에 진리의 지식에 이르기를 원하시느니라 그랬습니다. 자 에스겔이 맨 처음 그 발간가에서 보았던 하나님의 환상부터 우리는 범죄한 이스라엘을 심판하시고자 하는 그분의 의지를 지금 여기서 볼수 있죠. 그 심판의 정당성, 마땅히 하나님이 이렇게 심판하셔야 된다. 아, 이것을 보여주시기 위해서, 보여주시기 위해서 하나님께서 에스겔을 번쩍 들어서 예루살렘에 갖다 놓고 성전에서 그 이스라엘의 고관들, 지도자들이 죄지는 환상을 보여주심으로 말미암아 결국은 하나님이 성전을 떠나서도 할 말이 없게 만들었습니다. 그래서 이 말씀을 기록하게 하신 거죠. 그러므로 이제는 이스라엘 민족들이 왜 이렇게 하나님이 자기들을 떠났는지 이스라엘 민족들이 왜 하나님이 없다고 그래요. 히틀러 사건, 할로코스트 사건 이후에 유대인들이 얘기하는 게 하나님은 없다고 그래요. 하나님이 계시다면 어떻게 이렇게 하게 되냐. 왜? 그들이 지은 죄들을 몰라요. 그들이 지은 죄들을 알 수가 없어요. 성경을 읽지 않으니까. 그들이 이 에스겔서를 읽는다면, 읽는다면, 왜못 깨닫겠습니까? 이스라엘 가보니까 예루살렘 가가지고 사람들 만나, 만나는 곳곳마다 성경 얘기를 해도 성경이 하나도 뭔지 몰라요. 아무것도 몰라요. 기가 막히더라고요. 어떤 신학생을 만났어요. 뉴욕에서 온그 유대교 신학, 신학생인데요. 아, 그래도 하, 세상 공부도 많이 한 사람인데 여자분인데, 아, 저보고 뭐라는 거면은, 아, 창세기 보니까 토라 보니까 토라도 바꿔놨더라고 이 사람들이 말이죠. 서기관들이 바꿔놨어요. 하나님이 남자와 여자를 만든 게 아니라 하나님이 사람을 만들어서 반을 뚝 잘라가지고 남자와 여자가 되게 됐대. 그래서 남녀 평등이라는 거예요. 이게 이 사람 이 결국은 이 서기관들이 이런 짓을 한 거예요. 이 라피들이 이런 짓을 한 거예요. 그래 토라까지 바꿔놔가지고 그렇게 가르치는 거예요. 기가 막히더라고요. 아무리 얘기해도 안 들어먹어요. 정말 서다는. 그 구약 성경까지 계속 바꿔가지고 이렇게 유대인이나 하나님의 교회 사람들이나 이렇게 속이고 있습니다. 그 때문에 이 성령이 없는 사람은요, 킹잼 성경을 설명해도요, 그게 어떻게 그렇게, 어떻게 하나님이 100% 완벽하게 그렇게 했어. 하나님이 어떻게 성경을 그렇게 보존했어. 사람이 쓴거 아니야? 이런 거죠. 그러면서도 주일마다 예배드렸던 천능하사, 천지를 만드신 하나님을 내가 믿사며 그런다. 거짓말은 배란단 말이에요. 어떻게 전등하신 하나님이 하나님의 말씀을 보존하지 못하겠습니까? 우리 한번 시편 12편 보겠습니다. 6절부터 보겠습니다. 주의 말씀들은 순수한 말씀들이라 극도관위에서 단련되어 일곱 번 정화된 은 같도다. 오 주여 주께서 이 말씀들을 간수하시리니 주께서 이 세대로부터 영원토록 그것들을 보존하시리이다. 지극히 비열한 사람들이 높임을 받는 때에 악인들이 도취해서 횡행하는 도다. 하나의 말씀은요, 일곱 번 단련됐습니다. 첫째 히브리 말씀, 히브리어로 쓰임 때 단련받았죠. 그 다음에 헬라어로 신약에 쓰일 때 단련받았죠. 단련이 뭐죠? 그 사탄이 방해했단 말이죠. 그 다음에 라틴어로 번역될 때. 그 다음에 아람어로 번역될 때. 그리고, 어, 독일어로 번역될 때, 
그 다음에 1611년 킹제임스 영어로 번역될 때 그래가지고 이 영어 킹제임스 성경 가진 사람 다 죽였습니다. 캐들로에서. 이렇게 단련을 받았어요. 성경만 가지고 있잖아요. 가지고 있다는 뉴스만 들으면은 수도원의 수도사들 밤 9시에 그 집에 똑똑 문을 띄어서 끄집어내서 파형을 시켰어요. 그 다음에 이 영어 성경이 한국말, 뭐 중국말, 일본말 모든 언어로 지금 거의 되고 있죠. 언어가 없는 미개한 지역도 지금 유크리프 성교사원들이 가가지고 몇십 명씩 거기 살면서 번역해왔죠. 이렇게 한국에 들어간 성경도 개혁에 들어갔잖아요. 탈련된 거예요. 그래서 우리 손에 킹제임스가 들어왔지. 이렇게 학동원에서 단련돼 일곱 번 정화된 은가 또다. 오, 주 예수께서 이 말씀들을 간수하시니 그런데 이 성경을 어떻게 바꾸는지 아십니까, 여러분? 오, 주께서 우리를 간수하시니 그랬어요. 말씀을 가지고 우리를 바꾸는 거예요. 그래서 성경을 바꾸니까 하나님이 말씀을 간수하시라는 말씀이 없어지고 세세토록 영원토록 그것들을 보존하시리이다. 하나님의 말씀은 영원히 있습니다, 여러분. 우리가 천국가도 있습니다. 그런데 지금 그 비열한 사람들 높이를 받는 때죠. 아, 성경은 뭐, 이것도 좋고 저것도 좋고 뭐, 그냥 비열한 사람들이 높임을 받죠. 높임, 이게 성경 그대로 되는 거예요, 이게. 이렇게 말씀을 받거나, 3만 군데를 그대로 고쳐놓고, 빼놓고, 더해놓고, 이렇게 놓고서 뒤죽박추 해놓고, 대한성서공회에서는 그 개혁 성경 가지고, 가지고 있다 도저히 안 되니까 막 이리 뜯어 고치고, 저리 뜯어 고치고, 그러다 킹잼 성경 한국에 들어가면 2단, 3단 그러는 거예요. 나는, 성경을 이단이라고 하는 민족은 세상에 처음 봤어요. 그 성경을 번역한 사람들이 마음에 안 들고 그들이 하는 짓이 이단처럼 보일지라도 성경 자체를 이단이라고 하는 건 말이 안 되죠. 그렇지 않습니까, 여러분? 얼마나 무지한 백성인지 몰라요. 자, 우리 이제 11장을 넘어갑니다. 11장. 1절부터 제가 3절까지 읽겠습니다. 또그 영이 나를 들어 올려서 동쪽을 향해 바라보는 주의 전의 동쪽 때문에 나를 데려오셨는데 보라 그 대문 입구에 스물다섯 명이 있더라. 내가 보니 그 중에는 아수르의 아들 야샤네와 분하야의 아들 플라티아가 있으니 백성의 고관들이라. 그때 그가 내게 말씀하시더라. 인자야 이들은 해악을 꾀하며 이 성읍에 악한 조언을 주는 사람들이라. 그들이 말하기를 때가 가깝지 아니하니 집들을 짓자 하며 이 성읍은 가마솥치되고 우리는 고기가 된다 하는도다. 여러분 스물다섯 명 나오죠. 지난번에 봤죠. 스물다섯 명. 그들은 모두 백성의 고관들이다. 우리 역대상 24장 2절로 5절을 읽었죠. 그들은 제사장들이다. 백성의 지도자들이다. 대제사장 밑에서 성소를 주관하는 그 하나님의 전을 주관하는 자들이라고 이미 우리가 봤어요. 역대상 24장 2절로 5절에 아, 봤습니다. 이들은 백성을 대표하는 원로들입니다. 원로들, 원로들. 역대상 보면 스물, 아, 24명인데, 약, 약 25명으로 되어 있죠, 여기는. 그러니까 그 사람들이 그 사람들이죠. 우리가 8장 16절에서 그, 그들이, 이 고관들이 하나님의 성전을 등을 지고 동쪽을 향해서 태양을 경배하던 자들이라는 것을 우리가 미리 봤죠. 이 백성의 지도자들이 하나님을 경비하지 않고 태양신을 섬겼으니 태양신은 바벨론이 섬겨둔 신이고 이게 바로 바알입니다 여러분 바알이에요 바로 이 캐토릭은 바로 그런 사람들이에요 이게 바벨론 종교예요 캐토릭은요 이게 묵주가 있죠 여러분 묵주 불교에는 묵주가 있죠 그러니까 사단은 똑같은데 종교를 만들어가지고 불교도 만들고 어? 그 다음에 캐토릭도 만들고 
여러 종교를 만들었는데 결국은 또 하나, 그러니까 하나가 되는 거예요, 당연히. 하나가 되는 거죠. 그 다음에 기독교 중에서도 가짜들은 다 하나가 되는 거죠. 사탄의 배당들은 하나가 되는 거죠. 이스라엘은 버림받았다. 아, 이런 사람들이 바로 뭐죠? 사탄의 회당이에요. 하나님이 계시지 않습니다. 하나님이 계시지 않으니까 성령의 임재가 없으니까 여러 가지 장식도 하고 멋지게 꾸미고 그래가지고 사람들의 마음에 감동을 주는 거죠. 그러나 우리가 또 구장 6절에서 뭘 봤죠? 하나님의 심판이 말이죠. 하나님의 심판이 그 성전 앞에 있는 늙은 사람들로부터 시작하는 것을 봤죠. 오래된 사람들. 이 지도자들이죠. 여기 이들 가운데 누가 있습니까? 아수리아들 야샤나와 분하의 아들 풀라티아가 섞여 있다. 근데요, 야샤나라는 이름, 히브리 말, 히브리 이름의 이름은 모두가 다 뜻을 가지고 있죠. 뜻을 가지고 있죠. 야샤나의 뜻은 뭔가면은 하나님께서 들으신다 이런 뜻이에요. 하나님께서 들으신다. 풀라티아는 하나님께서 구원하신다. 이두 사람을 합치면 뭐가 되죠? 하나님이 들으시고 구원하신다. 다시 해서 뭐죠? 이들이 회개만 하면은 하나님이 들으시고 구원하실 텐데 회개는 커녕 이들은 오히려 하나님의 성전에서 다른 데서 또 그런 몰라요. 밖에 나가서 어디 가서 저기 들판에 가서 그런 모르는데 하나님의 성전에서 태양신을 섬겼다. 몰라 마찬가지. 교회 안에서 태양신을 섬기고 있다. 거룩한 공예와 성도가 서로 교차하는 것과 기가 막힌 일이 벌어지겠어요. 공예가 뭔가 하면은요, 트렌트 공예입니다, 여러분. 저는 트렌트 공예 교리서를 다, 이렇게 두꺼운 걸다 읽어봤어요. 기가 막힌 얘기가 되었습니다. 교황의 말씀이, 성경과 다르면 교황의 말씀이 진짜다. 이게 말이 됩니까? 교황은 죄를 진 적이 없대요. 세상에 예수님께서 바리새인들에게 너희 속에서 나오는 것이 너희를 더럽힌다 했고, 바로 그들이 바리새인인데 이걸 모르고 있어요. 탁 속고 있어요. 기가 막힌 적입니다. 그래가지고 캐톨릭은 들어가면 그 교리를 가르쳐요. 그런 교리를 가르친다고요. 그러면 또 교리를 열심히 배워요, 거기 가서. 근데 기독교는 말씀 보면 그렇게 안 해. 너무 은혜, 은혜 찾아야 모통 문제가. 그러니까 징계를 받는 거예요, 사람들이. 말씀을 모르니까 말씀대로 안 사니까 죄를 지으면서도 모르는 거죠. 그러니까 하나님의 자녀들이 죄를 지면 징계를 받는데 회개하지 않으면 어떻게 해요? 나중에 가서 유업이 없어요, 유업이. 뻘거승해야 되는 거예요. 이걸 모르는 거예요. 미국까지 와가지고 호물리스 되면 얼마나 비참합니까? 천국 가서 집이 없으면 얼마나 비참해요? 성 밖에 있다고 그랬잖아요. 이걸 모르고 뭐 은혜 은혜 그러는 거예요. 천국만 가면 된대. 천국이 어딘지도 모르고 말이죠. 기가 막힌 얘기입니다. 자 하나님께서는 에스겔의 이 관계를 보이신데 이유가 있죠. 이스라엘은 도저히 이제는 심판을 피할 수 없다는 거죠. 피할 수 없다 하는 것을 알 수가 있죠. 그런데 16절에서 20절 가보면은 하나님이 이렇게 심판을 하지만 하나님은 전혀 심판의 메시지를 주면서도 또 바로 그 다음에 회복을 할 것이다 나중에 이 메시지 꼭 줘요. 우리 16절부터 한번 보겠습니다. 앞으로 공부할 거지만은 16절부터 미리 보면 그러므로 말하기를 주 하나님이 같이 말하노라 비록 내가 그들을 멀리 이방인들 가운데로 버렸고 또 비록 내가 그들을 나라들 가운데로 흩었을지라도 이미 그렇게 돼 있죠. 나는 여전히 그들이 갈 나라들에서 그들에게 작은 성소같이 되리라 하라. 
그러므로 말하기를 주 하나님이 같이 말하노라 내가 그 백성으로부터 너희를 모을 것이요 너희가 흩어진 나라들에서 너희를 불러 모아서 내가 너에게 이스라엘의 땅을 주리라 하라 그리하면 그들이 그리로 갈 것이요 그들은 모든 혐오스러운 것들과 모든 가정한 것들을 거기서부터 제하여 버릴 것이니라 내가 그들에게 한 마음을 줄 것이요 또 내가 너희 안에 새 영을 넣으리라 또 내가 그들의 육체에서 돌 같은 마음을 제하고 살 같은 마음을 주어서 그들로 내 규례들대로 행하며 내 율례들을 지켜 행하게 하리라 그래야 그들이 나의 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 되리라 이렇게 말씀하셨죠 그렇죠 이건 미리 가보는 겁니다 참 이렇게 하나님께서는 항상 심판하시고 그들을 회복하실 것을 말씀하시는 거죠 하나님은 꼭 이렇게 하십니다 마찬가지예요 크리스천들이 죄를 져도 징계를 하지만은 다시 싸매시죠 그렇죠 그래서 하나님의 말씀을 좌우의 날이 선 검과 같다 칼과 같다 그저 진리의 칼로 찔러서 피를 내지만 상각이 하지만 그러나 은혜의 칼을 다시 주셔서 다시 회개할 때 이것을 싸매준다는 거죠 그래서 양날 있는 칼이라 하나님의 말씀은 영과 홀과 골사와 관지를 찔러 쪼갠다고 그랬죠 자 이절 보니까 이 사람들은 악을 깨하는 사람들이고 성급에 해로운 조언을 주었다. 해로운 조언을 주었다. 이것은 바로 악을 깨하는 사람들인데 악을 깨한다는 것은 하나님께 대한 반역이지요. 인간이 하나님을 두려워하고 하나님의 말씀과 뜻에 따라지 않고 제 자신의 머리를 굴린다면요 그 자체가 하나님께 대한 경멸입니다, 여러분. 하나님을 경멸하는 거죠. 자기 머리를 굴리면 안 돼요. 절대 그리스도인들은 자기 머리를 굴리면 안 됩니다. 자기 어떤 생각을 해가지고 하나님을 하나님이 모르시겠자 그러면서 그냥 어떤 계획을 하고 그것을 추구하면 안 되죠. 그래서 가만히 있으라 그랬죠. 가만히 더 주님 말씀하면 가고 안 하면 쓰고 이게 바로 하나님의 자녀들이죠. 결국 사단은 악을 행하게 하죠. 사람의 생각을 줘가지고요. 뭘 도모하게 합니다. 도모하게 하죠. 모든 그런 악은 마귀가 근원이죠. 여러분 백성 지도자들이라면 백성들에게 바른 길을 제시해야 되죠. 유대인의 지도자라면 하나님의 말씀으로 그들을 잘못한 것을 책망도 하고 또 그들의 치안과 안전을 정말 책임질 그런 사람들이죠. 그런데 이들은 악을 꾀했어요. 어떤 조언을 했습니까? 3절에 보니까 말하기를 때가 가깝지 아니하니 집들을 짓자 하며 이 성읍이 가마솥이 되고 우리는 고기가 된다 하는도다. 여러분 이걸 알아야 됩니다. 지금 이미 이스라엘 백성들의 일부는 바벨론의 에스케를 포함해서 말이죠. 다니엘, 사드라에서 아벤노고 이런 사람들은 이미 그 똑똑한 사람들은 미리 데려갔어요 바벨론에서. 좀 이렇게 가난하고 못배하고 이런 사람들, 노인들, 여자들 이런 사람 그냥 내버려 뒀어요. 그런데 이 사람들은 깨닫지 못하고 자기들은 가마솥에 고개 된줄 알았어요. 가마솥이 뭡니까? 가마솥이라는 것은 쇠로 된거 아니에요. 그렇죠? 딱 덮어놓으면 못 열죠. 잘. 그렇죠? 그 안에 고기라 이거죠. 걱정하지 말아라. 가마솥이 고기니까 아무도 우리를 못 데려간다. 참 이렇게 아 얘기했죠. 사실 그들은 바벨론에서 완전히 포위된 상태였죠. 언제 그들이 들어와서 다 붙잡아갈지 모르죠. 실제 그렇게 됐죠. 그런데도 아이 성업은 끓는 가마솥이요. 그 안에 생존할 백성 가마솥이다. 그런데 실제 그렇게 하게 됐죠. 
그들은 다른 뜻을 얘기했어요. 그들은 아 우리가 가만히 딱 있으니까 안전하다. 아 집을 짓고 살아라. 아니 이제 조금 있으면 끌려갈 때는 무슨 집을 살아요. 그러니까 하나님이 그렇게 만드는 거예요. 그런 식으로 만드는 거예요. 여러분 예레미야 일장에 보면 말이죠. 가마솥이란 말이 나와요. 하나님께서 예레미야에게 네가 무엇을 보느냐 그래서 북쪽을 보고 북쪽 북쪽이 바벨론 아니에요, 그렇죠? 가마솥이니라 끓는 소치를 보나이다. 소치만 끓어요. 아니 소치 끓는데 고기에 들어가서 어떻게 됐다? 그냥 이거 버리잖아요. <웃음> 이렇게 무지한 거예요. 이렇게 무지한 거예요. 하나님께서는 위기에 취하는 예루살렘의 상황을 예레미야에게는 끓는 소초 이렇게 보여줬죠. 그런데 그들은 몰랐어요. 그래서 그들은 예루살렘을 마치 새로 만든 가마솥처럼 튼튼하니까 겁낼 거 없다. 평안하다, 안전하다. 이 성읍에 살고 있는 우리들은 소단에 있는 고기처럼 안전하다. 그러니 집을 짓고 그저 살자. 마음 놓고 살아라. 자, 이렇게. 기가 막힌 얘기죠. 근데 하나님이 70년 동안 그들을 포로로 잡혀가서 고생하게 이미 작정을 해놨는데도 그들이 하나님의 뜻을 알지 못했던 거예요. 알지 못했던 거예요. 예레미야서를 그들이 읽었다면. 참 하나님께서 이렇게 했죠. 그러니 여러분, 이제 지금 오늘날은 어떻습니까? 오늘날은 어떻습니까? 몰라도 이런 조언들을 많이 하죠. 누가 합니까? 주의 종들이 많이 하죠. 아, 재림은 무슨 재림이야. 세상 그대로 있잖아. 지구 종말이 온다고? 아이, 그거는 미치광이 대한 얘기고, 그거는 시안부 종말 온지 대한 얘기야. 아, 이 세상은 점점 좋아지고, 아, 미국에서 지금 아메리칸 드림이 있는데, 뭘 우리가 지금 천국을 만들어주지 않겠는가. 이게 뉴 에이지입니다, 여러분. 다뉴 에이지에. 이게 후천연주예요. 이게 바로 진화론입니다, 여러분. 점점 좋아진다. 세상은 점점 악해지고 있잖아요. 그런데 속이고 있는 거예요. 누가 속입니까? 옛날 이스라엘 백성의 고관들이 속인 것처럼 지금 하나님의 종이라는 사람들이 백성들을 속입니다. 아, 그래서 하, 앞으로도 잘될 거야. 앞으로도 부자가 될 거야. 뭐 그리고 어떤 교회에서는 뭐다 거부가 돼야 된다고 그러고 말이죠. 뭐 200명의 재벌을 만든다고 그러고 말이죠. 세상에 이게 보통 얘기 아닙니다. 지금 왜 그러십니까? 들어갈 돈이 있으니까. 들어갈 돈이 있으니까. 돈을 숨기는 거죠. 하, 그래서 지금 이 이스라엘 사람들이 이렇게 평안에 있을 때 24장 6절에 가보면요. 24장 6절에 가보면 이렇게 말씀하시죠. 그러므로 주 하나님 이같이 말하노라. 피 흘린 성업, 즉그 안에 녹슨 속과 거기에서 녹이 없어지지 아니한 소천 화가 있더다. 제비를 뽑지도 말고 한 조각씩 드러낼지니라. 그러니까 제비 뽑는 게 아니라 그냥 모두 하나씩 하나씩 다 드러내가지고 이제 바벨론으로 보내겠다는 말씀을 하신 거죠. 오늘날도 종들이 이렇게 하고 있다는 거 우리를 속입니다. 그래서 이 세상은 정말로 끓는 가마솥으로 만들어가고 거기 사람들을 고기로 삼아서 삶아 먹으려는 자들입니다. 이런 자들로 지금 가득 차 있습니다. 그야말로 적그리스도에 오는 길을 예비하고 있는 자들이죠. 그래서 성경은 어떻게 말씀하십니까? 마태복음 24장 43절 44절 주님이 뭐라고 그럽니까? 주님은 어떻게 말씀하십니까? 평화다 안전하다 그럽니까? 그러나 이것을 알라. 
만일 그집 주인이 도둑이 어느 시간에 올 것인지 알았더라면 그가 깨어 있어 자기 집을 뚫는 것을 허락하지 아니하시리라. 그러므로 너희도 준비하고 있으라. 너희가 생각하지 않은 시간에 인자가 올 것이기 때문이다. 여러분 생각하지 않는 시간에 인자가 옵니다. 물론 이거는 환란 때 이스라엘 민족들에게 한 얘기예요. 우선은 그러나 마찬가지로 우리 휴거도 마찬가지예요. 생각지 않은 날 오시죠. 왜 그렇습니까? 환란 끝에 오시는 게 생각지 않은 날이니까 그 7년 전에 오시니까 그렇죠. 더 생각지 않은 날에 오시는 거죠. 생각지 않은 날이 뭐죠? 되게 그러죠. 오늘 우리가 새벽 기도 끝나고 집에 가면 아니, 오늘은 아니겠지 그러고 살죠. 되게. 근데 생각지 않은 날에 오늘이. 이렇게 살죠. 오늘 지나면 일주일, 한 달, 1년 되잖아요. 얼마나 빨리 지나가요, 요즘에. 이상하게 빨리 지나가죠. 계속 22장 20절에도 뭐라고 되어 있죠? 이 일들을 증가하신 분이 말씀하시기를 반드시 내가 석교를 하시니라. 아멘, 그라합니다. 주 예수여, 옷이 없어서. 지금 마귀 앞잡이들이 큰 인터넷을 통해서 사람들을 속이고 있습니다. 해로운 조언을 하고 있습니다. 그래서 사도 요한이 2000년 전에 뭐라고 그랬습니까? 요한 1서 4장 1절. 영을 다 믿지 말아라. 사랑하는 자들아. 모든 영을 다 믿지 말고. 영이라는 게 뭐죠? 영이라는 것은, 영이라는 것은 뭔가 하면은 하나님의 말씀이 영이죠. 예수 그리스도 입에서 나오는 말씀이 영이죠. 마찬가지로, 그거는 진리형입니다. 그렇죠? 그런데, 사람의 말도 영인데, 그 영이 성경 말씀에서 나온 것은 진리형이요. 그렇지 않은 것은 적그리스도형입니다. 이걸 구분을 잘해야 돼요. 그래서 사도 요한이, 사람 자들아, 모든 영을 다 믿지 말고, 다시 말해서, 모든 사람들을 다 믿지 말고, 모든 종들을 다 믿지 말고, 그 영들이 하나님께 속하였는지 시험하라. 사도 바울이 전도를 할 때도요, 베레아 사람들은 사도 바울이 말씀할 때그 말씀이 성경에 있는지 상고했습니다. 상고했다는 것은 자세히 찾아봤어요. 다시 말해서 누가 말해도 하나님의 말씀에 없는 얘기하면 그건 믿지 않았어요. 그 베레아 사람들이 그런 사람들이에요. 저기 저 한국 베레아 사람하고 다릅니다, 여러분. 이는 많은 거짓 선자들이 세상에 나왔습니다. 그래서 첫 그리스도가 오리라고 그랬지만은 이미 와 있다고 그랬죠. 그때부터 있어요. 영이 있죠. 수많은 사람에게 들어갔죠. 앞으로 이제 첫 그리스도 나타나죠. 그러면 옛날 가인으로부터 시작해서 수많은 이방 나라에 통치할 수 있던 첫 그리스도, 뭐 파라오라든가 느부갓네살이라든가 고레스라든가 아또 알렉산더라든가 히틀러라든가 아, 이런 사람들 쭉 들어갔죠. 이제 진짜가 나타나죠. 그러나 이미 오리라 했지만 이미 그때부터 있었습니다. 우리가 이것을 알아야 됩니다. 자, 그러므로 우리는 정신을 바짝 차리고 영을 분별하자면 안 되는 것입니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 맞습니다. 오늘날 바로 이 시대에 살고 있습니다. 정말로 속이는 자들로 가득 찬 시대에 살고 있습니다. 아버지 하나님, 우리가 이 말씀을 통하여 분별할 수 있는 영을 주신 것을 감사합니다. 우리 모든 성도들이 분별한 영을 받을 수 있도록 말씀을 상고함으로 정말 속지 않는 모두가 되게 하시고 생각지 않은 때 오시는 주님을 바라보며 하루도 안심하지 않고 항상 깨워서 기도하는 모두가 되게 도와주시고 인터넷을 통해 듣는 많은 사람들도 마찬가지로 깨워서 이 말씀을 상고함으로 깨워서 주님을 만나는 모두가 될수 있도록 도와주시옵시기를 간절히 간절히 기도하고 원하나이다 오늘 주님이 오신다고 생각하고 살겠습니다 
그러면 우리가 무슨 걱정이 있겠습니까? 하루의 재앙은 그날로 족하다고 주님 말씀하셨습니다. 우리가 이 땅에서 어려움을 당할지라도 그날로 끝난다고 생각하면 무엇이 문제겠습니까? 이런 믿음으로 사는 우리가 되게 도와주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스의 이름으로 기도드립니다.